0: Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Hadeğirde ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölüm 2 mezdeke ve sonuçları nereden geliyor? Ya aslında bu bölümü biraz daha erken yayınlamam gerekirdi ama Hayatımda son dönemde hiç beklemediğim Daha doğrusu bu kadar erken beklemediğim Çok güzel bir gelişme oldu Ben dayı oldum arkadaşlar Valla dayı oldum Hayatımda ilk kez Yeğenimde hayatımda ilk kez yeğen oldu sanıyorum İnsan dayı olunca tabi Yayınlarını da geciktirebilir diye düşünüyorum Size daha önce Nereden geliyor'nun görselci başısından Bahsetmiştim kardeşimden E kendisi de haliyle ben dayı olunca O da anne olmuş oldu Aynı zamanda e, enişte de sevgili enişte o da baba oldu Hepsini buradan kutluyorum ve yeğenime de hoş geldin diyorum İnşallah bir gün büyüyecek ve bu yayını o da dinleyecek ve daha sonra da gülümseyecek Gurbet eldeki bu insanlara selam gönderiyorum Bu arada şimdi yeğen dayı işte anne baba kardeş hatta enişte falan dedik ya Ya bu Türkçedeki akraba isimleri hakikaten apayrı bir evren Buna kesinlikle bir seans ayırmamız lazım. Bu da bir kenara not olsun. Ama bugün özelinde şimdi aklıma geldi diye söyleyeceğim. Ya bu enişte kelimesi ne karşı böyle bir şeyim var. Bir soğuk geliyor bana böyle dış kapının dış mandalı gibi enişte. Yani ben de e, şahsen bir enişte olmakla beraber ya enişte denmesindense mesela kayın birader bence daha güzel ya. İki tarafa da iki türlü de kayın birader denebilir ya da birader. Bu arada brother'la aynı kelime falan. Neyse şimdi oraya girmeyelim girersek çıkamayız. Biz bugünkü konumuza geri dönelim. Bugün Arapçadan daha doğrusu Türkçedeki Arapça kelimelerden bahsedeceğiz. Tevekkeli değil başlığımızı yani mezdeke ve sonuçlarını da bu sebeple koydum. Yine tuhaf bir başlık oldu ama onun sebebini de anlatırım. Ama şu şeyle başlayalım istiyorum. Demin bir kelime söyledim tevekkeli değil diye daha doğrusu bir kalıp tevekkeli yani Arapça gibi duruyor değil mi peki nedir bu tevekkeli dersiniz ya da tevekke diye bir şey mi var ya da bir yer mi var tevekkelilik ne demek tevekkeli değil dediğimizde ne demek istiyoruz ya yani biliyorsunuz tevekkeli değil hani boşuna değil boş yere söylemiyorum falan anlamında kullandığımız bir şey ama hakikaten o mu demek? Tevekkeli diye bir kelime Arapça'da aslında yok. Bu bizim dilimizde bu hale dönmüş olan tevekkülü kelimesi. Arapça'daki kelime aslında tevekkül. Tevekkül nedir bilirsiniz. Hani tevekkül etmek denir. İslam'da yeri olan bir kavram aslında bu. Yani bir insanın bir şeyleri yapıp işte bir şeyle uğraşıp bir yerden sonrasını artık Allah'a havale etmesi, ona bırakması, Allah'a güvenmesi. Ve bu kelimenin içerisinde aslında vekil, vekalet, müvekkil kelimelerinde de rastladığımız bir kök var. Ve buradan hareketle aslında tevekkül, güvenme, inanma anlamında. Yani aslında biz tevekkeli değil dediğimizde, tevekküli değil, tevekküle dayanarak değil yani ben böyle herhangi bir şeye güvenerekten, bunu boşlayaraktan, başka bir şeye havale ederekten söylemiyorum. Bunun üzerine kafa yordum veya bunun bir sebebi var anlamına geliyor. Hani boşuna değil demek ama biraz daha derin bir boşuna değil deme şekli diyebiliriz. Zaten tevekkelinin ne olduğunu bilmediğimiz için de daha mistik bir boşuna değil deme şekli oluyor bizim için diyerekten bu bölümün sonuna geldik. Çünkü Arapça çok zormuş vazgeçiyoruz deyip burada mesela kapatırmışız programı. Yok. Şimdi hatırlarsanız geçen programda etimoloji dünyasına bir yerde girmeme, onu keşfetmeme sebep olan Fransızcadan bahsetmiştim. Ortaokul yıllarında tanıştım. Bu defa da biraz Arapçadan, Arapça kelimelerden bahsedelim istedim. Çünkü şimdi düşününce benim hayatımda yabancı diller içerisinde Fransızcadan sonra en büyük ağırlığı olan ve köken bilime dair en çok etrafımda sinyallerini gördüğüm dil Arapça. Tevekkeli değil. Arapça aslında bize en çok kelime vermiş olan dil. Yabancı diller içerisinde birinci yani şampiyon dil Arapça ve ikinci en çok kelime vermiş dil de Türkçe'ye Fransızca. Sonra da liste yanılmıyorsam. İşte Farsça, Rumca veya İngilizce falan diye gidiyor ama bu Arapça ile Fransızca açık ara sözlüğü doldurmuşlar. Yani Arapça 6000 küsur, Fransızca da 5000 küsur kelime vermiş Türkçe'ye sonra diğerleri işte 1000 ve daha aşağısı olarak işte yüzlü sayılar olarak baya kopuyorlar. Diyerek size Arapça kelimelerle ilk olarak nasıl tanıştığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Arapçayla tanışıklığım eminim sizinkinden pek farklı olmamıştır. İlk olarak yani ana dili Türkçe olan biri olarak Arapçayı ezan sesinde herhalde duymuşumdur. Daha sonra işte belki çocukken mevlitlerde işte hoca gelip Arapça dualar okuduğu zaman ya da işte babaannem Arapça dualar söylerken ve ardından da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde işte hocayla aynı duaları ezberlemeye çalışırken ve işte onun Arapça telaffuzundaki o falan gibi böyle genizden garip Türkçe'de olmayan sesleri duydukça onları bir taraftan taklit edip bir taraftan gülüp bir taraftan işte dersin konusunun kutsallığından ve insanı çarpma gücünden korkarak böyle kendini kasmak, gülmemeye çalışmak falan... Güzel güzel zamanlardı. ile ilk tanışma benim için böyle olmuştu. Herhalde sizin için de dediğim gibi çok farklı değildir. Ardından başka bir şey daha oldu. İşte o da başlıkta adı geçen Mezdeke. Mezdeke oldu. 90'lı yılları görenler hatırlayacaktır. Bir Mezdeke furyası vardı. Arap oyun havası bunun böyle kasetleri olurdu o zaman kasetler vardı tabii kaset dönemi ve mezdeke bir mezdeke iki mezdeke üç işte Arapça sözlü göbek havası bütün doğum günlerinde yılbaşı partilerinde işte her yerde mezdeke aşağı mezdeke yukarı ya bunlar zaten bir gruptu galiba üç tane kadın böyle oryantal ve yüzlerini saklıyorlar falan ama yani ben çocukken bu bir grup mudur yoksa bir dans çeşidi midir? Ya da şey bir müzik çeşidi midir? Ya bunların hepsi benim için iç içe girmişti. Ve o dönem aynı zamanda benim de müzik enstrümanlarıyla ilk haşır neşir olmaya başladığım zamandı. Ve ilk enstrümanım da tesadüf bu ya. Bir darbukaydı. Hatırlıyorum o Eyüp'te böyle dandik turistik enstrümanlar satan dükkanlar vardı. Yani şey dandik derken hani daha böyle dekoratif çok da kaliteli olmaya... Öyle bir yerden ilk darbukamı almıştık. E, ve ben onu işte ne bileyim arabada çalıyordum, e, müziğin üzerine çalıyordum. İşte bizimkiler bir şey çaldığında çalıyordum falan filan. Darbukayla tanışıklığım böyle başlarken bir taraftan da işte e, Arapça e, en azından telaffuzuna ve kelimelerine olan ilgim de öyle başladı. Yani nasıl derseniz, e, şimdi hiç yerimden kıpırdamadan şöyle darbukamı uzanarak e, Arapçayla olan münasebetimin başlangıcına bir örnek vereyim. Şöyle bir şeydi mesela. gibi saçmalamalarla geçti bir ömür. Ha bu arada e, Arapça Bilenler veya ana dili Arapça olanlar kusuruma bakmasınlar. Bu kalıplar böyle ortaokuldan beri salladığım ve anlamını bilmediğim muhtemelen de zaten var olmayan kelimeler. Hani araya yanlışlıkla gerçek bir kelime falan karışır amana. İşte bir taraftan Arapça bu şekilde beni etkilemeye devam ederken. Öte yandan da ortaokul yıllarında hakikaten Arapça kelimelerin ne kadar ilginç olduklarını fark etmeye başladım. O da yine e, sıra arkadaşım sayesinde oldu. Geçen videoda da o kendini biliyor diye bahsetmiştim. Hashirtman kelimesini işlerken belki hatırlarsınız Fransızca kelimelerden bahsederken aynı arkadaşım. Şimdi diğer dinleyen dizi arkadaşlarım diyecek ulan bizim adımız niye hiç geçmiyor? Bizimle bir öykün yok mu? Ya ona da sıra gelecek arkadaşlar yani sıra sıra tesadüfen böyle oldu işte. Şimdi bu arkadaşımın Babası rahmetli avukattı avukat olduğu için onların tabi dünyasında çok fazla Osmanlıca yani Arapçadan Farsçadan bir sürü kelime var bunun içinde arkadaşım bana bahsederdi ya bak biliyor musun işte bu Arapça kelimeler böyle çok acayip mesela bak şimdi hakim kelimesi var ya hakim kelimesinin başına işte ma geliyor mahkeme oluyor. İşte hüküm var sonra mahkum var. Bak bu kelimelerin hepsi aynı şeyden geliyor falan diye biz daha sonra şey yapmaya başlamıştık işte ortaokulda. Böyle kelimeleri keşfetmeye çalışıyorduk işte. Mesela mühendis, هندese. Mümin, iman. Özellikle bu mülülere takmıştık. Hani mü ile bir şeyler bulmaya çalışıyorduk işte. Münafık Nifak falan gibi. Tabi arada e, yanlış şeyler de oluyordu. Örnekler işte müzik, müzikten müğü çıkar geriye neyle baş başa kalıyorsun? Hay Allah bu, bu, bu galiba Arapça değil falan gibi. Kendi kendimize oyunlar oynarken ben yavaştan Arapçanın hakikaten farklı bir kelime yapısı olduğunu anlamaya başlamıştım. Sonra aradan seneler geçti. Ve malumunuz bu nereden geliyor projesi vesilesiyle. Bu Arapça kelimeleri biraz daha inceleme fırsatım oldu. Ve tabiri caizse büyülendim. Yani Arapçadaki kelimeler her bir kelime ya da kelime grubu sizi başka bir evrene başka bir kavram dünyasına götürüyor. Burada bizdeki gibi böyle fiil kökleri işte gel gör yap et falan gibi hani bizimki fiil köklerimiz var ya. Orada öyle bir fiile bağlı bir kökten ziyade 3 tipik olarak sessiz harflik kökler mevcut. Bazen bu dörtte olabiliyor ama çoğunlukla üç. Ve bu üç sessiz harfin arasına giren önüne arkasına eklenen başka sesler sayesinde siz bir kavram evreni oluşturuyorsunuz. Küçük bir kavram dünyası ya da oluşturuyorsunuz. Hep verilen örneği vereceğim. En basit örnek olduğu için. KTB kökü. Şimdi bu bize KTB'den ziyade KTP olarak geçiyor. Çünkü mesela kitap kelimesinde söz konusu. Kitap dediğimizde o yazılmış şeyi anlatıyoruz. Katip onu yazan kişi oluyor. Kütüp kitabın çoğulu oluyor. Daha sonra mektep var. Yazıldığı yer. Yani aslında yazıhane gibi bir şey oluyor mektepte. Böyle böyle KTB kökünün önüne arkasına başka sesler getirerek... Yazmayla ilgili kelimelerden oluşan bir dünya inşa ediyorsunuz. Bu diğer kökler için de geçerli. Böyle böyle Arapçada bütün işte nesneler, fikirler bu şekilde kuruluyor. Ne dedik? Kitap. Mektep, kütüp, katip, tevellüt, velet, evlat, mevlid, nazar, nazır, manzara, münazara, ilim, alamet, alim, ulema. Selim selam, salim ve selam. Misal, temsil, masal, mesela. iktidar kadar, kader muktedir. Akıl, makul, akil, ukala. La, la, la, la, la, la, la, la. Diye bir de sınıf şarkımız olsun istedim. Arapça kökler için referans olsun. Aklınızda bir iki kök kalsın diye. Tabii bu şarkımsı şeyi şu anda burada uydurmadım. Daha önce uydurmuştum. Nereden Geliyor'nun YouTube kanalında alfabe nereden geliyor diye bir videonun içerisinde geçiyordu bu e, minik kuple. E, bu arada eğer Arapça'ya ve alfabe'ye yazıya e, yazının nasıl bulunduğuna dair e, bir fikir edinmek isterseniz veya bu konu ilginizi çekiyorsa o videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hazır oraya gitmişken... Bir de abone olursanız hiç de fena olmaz yani. Zaten iş bu video alfabenin nasıl bulunduğunu anlatırken ki bu işte fenikelilerle başlıyor. Yani harf sisteminin nasıl bulunduğunu anlatırken Araplar dahil bütün Akdeniz havzasında bulunan o toplumların nasıl aslında iç içe yaşadıklarını ve nasıl bilgi kültür alışverişi yaptıklarından da bahsetmiş oluyor. Hakikaten böyle. öyle şimdi mesela Arapça kelimelere baktığımız zaman onların hikayesine baktığımız zaman Orta Doğu'da ve Akdeniz'de başka dilleri de nasıl etkilediğini görmüş oluyoruz. Sadece Türkçe ile değil aynı zamanda Yunancayla, ile da ile de devamlı iletişim halinde olmuş Arapça. Hatta bunun bazı örneklerini dilimizde rastlıyoruz. Mesela filozofi kelimesini düşünelim. E, filozofi işte düşün bilim mi diyelim. Bunun batı dilindeki yani batılılardan aldığımız hali filozofi. Bir de bunun doğulu hali var biliyorsunuz. Felsefe. O da doğudaki versiyonu gibi. E, şimdi filozofi Yunanca'dan gelen bir kelime. Philo e, kökü işte o philo sevmek. E, Sophos'a bilgelik, e, bilmek anlamında. Yani bilmeyi sevme durumu filozofi. Peki felsefe nedir? Aslında felsefe. Filozofiden farklı bir kelime değil, aynı kelimenin Arapçaya geçmiş hali. Hatta o şeylerine bakarsanız sessiz harflere flzf biri, diğeri flcf ve yine aslında Yunanların filozofisi felsefe olmuş Arap dilinde. Mesela bir tarafta işte filozofik diyoruz, ile alakalı, ama diğer tarafta felsefik demiyoruz. Bazen ağız kaçıp dil kaçıp öyle demek istese de felsefi diyoruz. Aynı şekilde mesela sofistike diye bir kelime var çok sofistike bir kelime biliyorsunuz bu kelimeyi böyle işte bir şey çok kaliteli veya seçkin olduğunda böyle işte olağanüstü bir şekilde veya iyi işlenmiş şeyler için fikirler için veya insanlar için veya davranış şekilleri için kullandığımız bir kelime ama dikkat ederseniz bu kelimeyi kullanırken biraz böyle ...iğneleyici şekilde kullanabiliyoruz. Yani birinden bahsederken... ...gerçekten yani çok sofistike bir insansın. Veya işte çok sofistike bir yaklaşım bu. Falan filan gibi. Biraz böyle dokundurarak... ...sanki kullanılıyormuş ve... ...aslında o üstünlüğün, yücelin ve gücün... ...ardında sanki böyle bir balonluk durumu... ...varmış gibi. Hissetmiyor musunuz sizde bazen? Diye böyle şartlarmışım sizi. İlla öyle hissedin diye. Ama hakikaten sofistike kelimesinin arkasında... ...öyle bir tırtlık... Söz konusu çünkü bu demin bahsettiğimiz filozofi kelimesinde bahsettiğimiz o e, sofos var ya hani bilgelik işte eski Yunan'da bu ağır abilerden felsefeci abilerden filozoflardan önce bile var olan sofist denen insanlar varmış bu sofistike kelimesinin içerisinde bulunan bu sofistler insanlara para karşılığında e, akıl veriyorlarmış yani aslında Böyle matematikten veya işte mantıktan falan böyle çok ağır beslenen insanlar değil de böyle ayaküstü bilgelikle insanları etkilemeye çalışan insanlarmış sofistler. Hani şeyler oluyor ya para karşılığında şiir yazıyorum şeklinde şimdi o insanlar da kötü şiir yazıyor diye söylemiyorum ama bir ara daha fazla vardı. Sokaklarda işte şiir yazılır romantik şiir iki dakikada gibi bir nevi öyle bir şeymiş sofistler. Sofistike kelimesi buradan geliyor. Yani sofistike bir şey aslında üstün olmaktan ziyade üstünmüş gibi şişirilen şey oluyor. Peki neden şimdi Arapça kelimelerden bahsederken bu Yunanca kökenli ve bize Fransızcadan gelmiş olan kelimeye taktım derseniz? Çünkü sofistike kelimesi başka bir kelime vermiş. O da Arapçadan sekip bize gelmiş. Safsata kelimesi. Safsata bildiğiniz gibi nedir? Ee, boş laf işte lafi güzaf böyle lakırdı falan filan ama safsata deyip geçtiğimiz şeydir. Ama aslında Arapçadan gelmiş olan safsata kelimesi Yunanca'da sofistia kelimesinden gelmiş. Yani sofistia dönmüş dolaşmış safsataya dönüşmüş. Yani bakınız sofistikenin e, gittiği yola ve bize tekrar geliş şeklini e, asıl yüzünü Sofistin, sofistiken asıl yüzünü Arapçadaki safsata kelimesinde görebiliyoruz şimdi yakın komşularda durum böyle peki biraz daha uzak komşularda nasıl e, Araplar sadece bizim çevremizdeki komşularımıza değil biraz daha uzaktakilere de baya bir kelime vermişler tevekkeli değil adamlar e, ta İspanya'ya kadar varmışlar biliyorsunuz orada da bir e, medeniyet kurmuş Endülüs Emevileri Avrupa dillerine bir sürü Arapça kelime ve bu sayede kavram girmiş. Bunlar da dönüp dolaşıp tekrar bizi bulmuşlar. Mesela şaşırtıcılarından örnek vermek gerekirse amiral. Amiral kelimesi Fransızcadan geçmiş dilimize ama İngilizce halini de biliyoruz admiral. Şimdi ben admiral kelimesini düşündüğüm zaman aklıma doğrudan İngilizcedeki to admire fiili geliyor. Yani hayran olmak. Admiral, sanki böyle hayran oldu nasıl kumandan falan gibi. Tabii o da saçma oluyor ama kelime olarak orada duruyor ya. Yani orada. Gelin görün ki e, admire hiçbir alakası yokmuş amiral kelimesinin. Amir al-Bahr. Arapça bir tamlama oradan geliyor. Buradaki amir emir. Hani Arap emirlikleri var ya. Oradaki emir yani o işte e, kumandan veya baş taki kişi gibi emir veren kişi gibi düşünebiliriz. Albahar da the sea hani bahriyeli diyoruz ya deniz e, askerlerine. İşte oradaki bahar da deniz demek albar the sea gibi oluyor. Yani amir albahar deniz kumandanı... emiri anlamına geliyor. Ama kısalmış Avrupalıların dilinde ve amiral olarak kalmış. Hatta oradaki işte o aradaki D sesini de Avrupalılar koymuş. Kendi e, admirare e, fiiline, işte admirare benzettikleri için muhtemelen. O D de araya girivermiş onların dilinde. Ya işte böyle dilden dile kelimeler geçince bu araya giren veya aradan çıkan e, harfleri de engelleyemiyoruz. Deminki işte sofist diye safsata örneğinde de bahsettiğimiz gibi. Yine Avrupa'dan gelmiş başka bir tanıdık kelime. Özellikle matematik dersini İngilizce almış olanlar hatırlayacaktır. cebra. Birilerinin mutlaka belalısı olmuştur Alcebra Yani cebir. Hesap kitap işi. Aslında bu yine demin bahsettiğimiz nasıl denizden bahsederken albahr dedik. Aynı şekilde bu da alcebr. d cebir gibi düşünebiliriz. Başında da işte artikeli olduğunu düşünürsek. Cebir. Algebra'ya da yol açmış bu hesap kitap kelimesi Arapçadan gelen bir kavram ve aslında direkt matematikle alakalı bir kelime değil. Asıl anlamı mesela kırılan kemiği kaynatmak yani bir şeyi zor kullanarak güç kullanarak birleştirmek anlamında kullanılmış. Hatta cebir kelimesine benzeyen bir de cabbar kelimesi var Arapçada yine hani cabbar böyle güçlü kuvvetli üstün. İnsanlar için kullanılan bir kelime. Mecbur kelimesi var. Bir şeyi yapmak zorunda olmak durumunda kullandığımız mecbur kelimesi veya mücbir kelimesi. Bunların hepsi işte zorla, güçle, kuvvetle bunlarla alakalı kelimeler. Peki matematiğe niye girmiş? Matematikte niye var? Çünkü Harezmi'nin bir kitabı varmış işte. Şimdi bunu okuyorum bir yerden ezberden söylemeyeceğim. Kitabul ül cebr wal Mukabala diye bir eser bunun içerisinde geçiyor hatta orada bir de mukabele kelimesi var yani bir denklemde bir şeylerin karşılıklı gelmesiyle alakalı olsa gerek. Burada geçiyor cebir kelimesi. Alcebra da buradan gelmiş. Ama Türkçe'de sadece bu şekilde görmüyoruz bu kökü. Başka bir yerde daha geçiyor. Kebir kelimesi. Büyük anlamındaki kebir kelimesi Aramice'de gebar kelimesi üzerinden cebir'e bağlanıyor. Yani cebir, cabbar Kebir aynı dünyaya aitler. Kebir çok kullandığımız bir kelime değil. Niye şimdi bunu söylüyorum diyeceksiniz. Bu kökten gelen yani büyük olma fikrini veren kebirden gelen onunla kökteş başka kelimelerimiz var. Mesela kibir kelimesi. Kibir ne demek? Büyüklük taslayan insandır değil mi? Kibirli olan insan. Ama aynı kökten gelen başka bir kelime var. Tam onun karşısında duruyor. O da kibar kelimesi. E, tuhaf bir şekilde kibar kelimesi de aslında Arapçadaki vezinlerden birinde e, büyüün çoğullarından biri Büyük demenin çoğul hallerinden biri kibar kelimesi Yani aslında biz hani kibarları şimdi çağımızda böyle daha şey görüyoruz ya Hani vuren sesine al ağzından lokmayı şeklinde gördüğümüz kibarlık Aslında büyüklüğün ta kendisi oluyor en azından ana dili Arapça'da Gördüğünüz gibi Arapça kelimeler tıpkı Fransızca kelimeler gibi hatta onlardan daha fazla olmak suretiyle etrafımızı her yerden çevirmişler. Sırf doğudan değil aynı zamanda batıdan da basıyorlar. Bir de Arapça kelimelerin şöyle bir olayı var. Yani çok fazla olmalarının dilimizde bir sebebi de bu kökten hareketle yani 3 harfli köklerden hareketle sülale halinde gelmeleri. Yani bir kelime geldi mi asla. Fransızcadaki gibi böyle efendi efendi tek başına böyle mösyö olarak gelmiyor. Adam geldiği zaman bütün sülalesiyle geliyor. Mesela demin işte bahsettik ya kitap, mektep, kütüp, katip falan filan. Yani bir kavram varsa yandın. Ondan sonra zaten böyle foş diye 10 kelime birden geliyor geleceği zaman Türkçe'ye. Onun için bir taraftan da o kadar çok Arapça kelimemiz var. E artık bundan sonra çok Arapça işleriz biz. <gülüyor> çünkü çok fazla kelime var. Umarım sizin de ilginizi çekecektir. Zaten mesela bir kelimenin, bir konseptin hem Arapçası, hem Türkçesi, hem de Batı dillerinden geçen versiyonu falan bunları karşılaştırdığınız zaman acayip keyifli oluyor. Çünkü hepsinin ardında başka bir fikir oluyor. Şimdi böyle dedim yani bir örnek vermeden bari bırakmayayım sizi. Mesela Mühendis kelimesi bilimle alakalı bir kelime yine ee, biliyorsunuz mühendis işte hendese yapan demek hendese ne hendese aslında yer bilim hatta endaze kelimesi Farsça'da adımı anlatmış buradan hareketle hendese aslında arazi bilimi gibi bir şey oluyor mühendis de haliyle ne oluyor araziyi ölçen insan oluyor şimdi batıya gidelim bir de Mühendisin Batı dillerindeki en hani bildiğimiz karşılığı ne? İngilizcede de olan engineer kelimesi. İşte Fransızcası engineer falan ve onun zaten türevleri var Batı'da daha çok. Bu mühendisin Batı'daki karşılığı oluyor diyebiliriz. Peki nereden gelmiş bu engineer kelimesi? Dikkat ettiyseniz engineer kelimesinin içerisinde engine kelimesi var. Bu da İngilizcede işte motor anlamına geliyor ya da bir düzenek makine anlamına geliyor. Haliyle, engineer de bu düzeneyi, makineyi inşa eden kişi oluyor. Peki o engine kelimesi nereden gelmiş? Latince'den gelen aslında iki kelime var burada. Biri o baştaki en ya da in içi anlatıyor bu. İçte olanı anlatıyor. İkinci kısımdaki o gine e, denen kısım da aslında doğma fikrini veriyor. Mesela, genius kelimesi var ya dahi anlamındaki genius kelimesi İngilizcedeki aynı kökten geliyor g kökünden geliyor ve bu da doğmayı anlatmış. Haliyle o ingenio denen kavram içten gelen, doğuştan gelen, insanın iç- içinden gelen şeyi anlatıyor. Şimdi şu farka bir bakın. Engineer yani Batı'nın mühendisi insanın içinden gelen, o doğuşundan gelen deha ile üretirken ve bir mekanizma, bir düzenek ortaya koyarken... Doğunun bilim insanları Doğunun mühendisi Arazi ölçüyor Yani bunu iyi veya kötü anlamda da söylemiyorum aslında Sadece söylüyorum Yani biri içinden gelen bir dürtüyle bir düzenek yapıyor Doğaya belki de karşı bir düzenek yapıyor Yani belki de doğada kullanacak ama Doğanın içinden gelen bir şey olmadığı net Öbür taraftaki insan ise Doğudaki insan ise Ne yapıyor? Olanı ölçüyor Hendese yapıyor, araziyi ölçüyor ve belki ona göre bir pozisyon alıyor. Kendini ona göre şekillendiriyor, bilimini ona göre şekillendiriyor. Ya Bu fark bile yani bu iki kelimenin eş anlamlı dediğimiz mühendis ve mühendis kelimesinin bu farkı bile bize kelimelerin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor bence. Ve sırtlarında taşıdıkları kavramların aynı dursalar bile ne kadar farklı olabileceğini. Yani buradan bu çok daha derinlere de inebilir. Ama nasıl olsa daha çok vaktimiz var ve biz daha çok Arapça, Fransızca ya da Türkçe pek çok kelime işleyeceğiz. Bu sadece işte bu Arapçanın o mistik ve büyüleyici dünyasına bir giriş olsun istedim bugün. Umarım siz de benim gibi biraz da olsa büyülenmişsinizdir. Ve bundan sonra da Arapça kelimeleri duyduğunuzda belki onun kardeşlerini ararsınız. Üç harfli, dört harfli kardeşlerini arayabilirsiniz. E o zaman bir sonraki nereden geliyor da yeni bir konuyla buluşmak üzere tevekkeli değil (gülüyor) olmadı bu burada ama neyse kendinize iyi bakın.